0: del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Queridos hermanos, que la paz y el amor de Dios nuestro Padre y su Hijo Jesucristo estén ahora y siempre con todos ustedes.
1: Y con tu Espíritu.
0: Hoy celebramos la memoria de San Luis Gonzaga. Vamos a pedir su intercesión desde el cielo por todas nuestras intenciones. San Luis Gonzaga murió muy joven, a los 23 años era religioso de la Compañía de Jesús de una familia importante en Italia nació en el castillo de Castiglione educado en la piedad de su madre desde muy joven mostró su vocación religiosa renunció a todos sus derechos esto mostró en él ya un amplio sentido de pobreza y de consagración a Dios renunció a sus derechos hereditarios en favor de su hermano e ingresó rápidamente en la Compañía de Jesús donde inició sus estudios de teología su vida siempre fue eso, un ejemplo de autoridad y de entrega sobre todo al servicio de los demás al servicio de los enfermos se destaca en su testimonio de santidad por haber asistido a los enfermos durante una epidemia de cólera y murió en roma como decíamos a los 23 años así que pedimos la intercesión de San Luis, así como él protegió y cuidó a los enfermos en tiempos de cólera que hoy desde el cielo interceda por todos nosotros en estos tiempos de pandemia de COVID-19 y también nos cuide con su intercesión. Dispongamos nuestro corazón para celebrar esta Eucaristía, reconocemos que somos pecadores. Pedimos perdón humildemente diciendo Señor, ten piedad, Señor ten piedad, Cristo ten piedad,
1: Cristo, ten piedad,
0: Señor ten piedad,
1: Señor ten piedad,
0: y que Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Amén. Oremos. Señor Dios nuestro, autor de todo bien, que has querido unir en San Luis Gonzaga una admirable inocencia de vida, y un austero espíritu de penitencia concédenos por su intercesión que si no hemos sabido imitarlo en su vida inocente lo sigamos en el camino del servicio y del amor por nuestro señor jesucristo tu hijo que vive y reina contigo en la unidad del espíritu santo y es dios por los siglos de los siglos amén,
2: amén. lectura del libro del génesis el señor dijo a abraham Deja tu tierra natal y la casa de tu padre, y ve al país que yo te mostraré. Yo haré de ti una gran nación y te bendeciré. Engrandeceré tu nombre y serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré al que te maldiga, y por ti se bendecirán todos los pueblos de la tierra. Abraham partió como el Señor se lo había ordenado y Lot se fue con él. Cuando salió de Harán, Abraham tenía 75 años. Tomó a su esposa Sarai, a su sobrino Lot, con todos los bienes que habían adquirido y todas las personas que habían reunido en Harán y se encaminaron hasta la tierra de Canaán. Al llegar a Canaán, Abraham recorrió el país hasta el lugar santo de Siquem hasta la Encina de Moré. En ese tiempo, los cananeos ocupaban el país. Entonces, el Señor se apareció a Abraham y le dijo, Yo daré esta tierra a tu descendencia. Allí, Abraham erigió un altar al Señor que se le había aparecido. Después, se trasladó hasta la región montañosa que está al este de Betel y estableció un campamento entre Betel, que quedaba al oeste, y hay al este. También allí erigió un altar al Señor e invocó su nombre. Luego, sigue avanzando por etapas hasta el Negev. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Feliz el pueblo
0: que
1: el Señor se elige. El pueblo que el Señor se eligió como herencia.
2: Feliz la nación cuyo Dios es el Señor, el pueblo que Él se eligió como herencia. El Señor observa desde el cielo y contempla a todos los hombres.
1: Feliz el pueblo
2: que el Señor se eligió como herencia. Los ojos del Señor están fijos sobre sus fieles, sobre los que esperan en su misericordia, para librar sus vidas de la muerte y sustentarlos en el tiempo de indigencia.
1: Feliz el pueblo que el Señor se
2: eligió Nuestra alma espera en el Señor. Él es nuestra ayuda y nuestro escudo. Señor, que tu amor descienda sobre nosotros conforme a la esperanza que tenemos en ti.
1: Feliz el pueblo que el Señor se eligió como herencia. Aleluya.
0: El Señor esté con ustedes.
1: Y con tu espíritu.
0: Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús dijo a sus discípulos: No juzguen para no ser juzgados, porque con el criterio con que ustedes juzguen se lo juzgará, y la medida con que midan se usará para ustedes. ¿Por qué te fijas en la paja que está en el ojo de tu hermano? ...y no adviertes la viga que está en el tuyo. ¿Cómo puedes decirle a tu hermano... ...deja que te saque la paja de tu ojo... ...si hay una viga en el tuyo? Hipócrita... ...saca primero la viga de tu ojo... ...y entonces verás claro... ...para sacar la paja... ...del ojo de tu hermano. Palabra del Señor. Hay enseñanzas de Jesús que no requieren mucha explicación, son claras, directas, todos las entendemos, como las de hoy que acabamos de escuchar. Enseguida nos damos cuenta que Jesús nos advierte de dos peligros. El peligro de la hipocresía, mirar el defecto del otro antes que considerar las propias debilidades. Y, por otro lado, el peligro de la superioridad, creyendo que uno es mejor que todos los demás y por eso tiene derecho a juzgarlos críticamente. Son dos peligros, lo entendemos claramente. Un mensaje directo, fácil de comprender. El peligro de la hipocresía y el peligro de creernos superiores de los otros. Ahora, ¿cuál es la referencia que tiene Jesús para enseñar esto? Una sola, una sola. Ver y entender cómo juzga el Padre, cómo nos juzga Dios, que lo hace de una manera totalmente distinta. Lo hace con misericordia, lo hace desde el amor. ¿Y esto qué significa? juzgar con misericordia y no con hipocresía y superioridad. Y significa que cuando Dios nos juzga, lo hace no para condenarnos, sino para justificarnos, para hacernos buenos. Mira y se detiene en nuestro pecado, pero para transformarnos, para cambiarnos, Insisto, para hacernos buenos. ¿Y cómo hace esto Dios cuando nos juzga? Y como Él lo que quiere es hacernos buenos, lo hace a través de la muerte y resurrección de su Hijo. Dios nos justifica a través de la pasión redentora de Jesucristo. ¿Por qué? Porque Jesús se apropia, toma todas nuestras debilidades y pecados y lo lleva a la cruz para dejarnos a nosotros libres de todo pecado y que entonces se evidencie nuestra bondad. Así nos juzga Dios, nos busca justificar, es decir, hacernos buenos, y lo hace eficientemente a través de la pasión redentora de su Hijo. Quiere decir que nosotros somos justificados por los méritos de Cristo, somos justificados por Él. ¿Y esto qué significa? ¿Que sin hacer nada Dios nos perdona y nos salva siempre? No, porque en la medida que Dios nos justifica a través de su Hijo Jesucristo y nos perdona, fíjense, reclama inmediatamente como respuesta nuestra conversión. Allí está nuestro compromiso. Somos justificados, pero eso nos compromete a un itinerario de conversión. En este sentido, si Él nos hace buenos ante sus ojos por la pasión redentora de Cristo, ahora nosotros tenemos que ser buenos ante los ojos de nuestros hermanos. Este es el compromiso. Y ahí entonces culmina esta intención del modo como Dios nos juzga, con amor y misericordia, no para condenarnos, sino para hacernos más buenos. No nos olvidemos que este mensaje de Jesús, claro y directo, está dicho en el marco de las enseñanzas a los discípulos sobre las Bienaventuranzas. Con lo cual, el mensaje central de Jesús, aún en esto, es abrir caminos para alcanzar la felicidad. En este marco, juzgar sin hipocresía y sin actitud de superioridad, Jesús nos promete un itinerario de felicidad. Es más feliz el que juzga como Dios nos juzga. Sepamos que nuestro modo de juzgar es el que se usará con nosotros. ¿no? Esa es la indicación final de Jesús. Y es como en el Padre Nuestro, se acordarán ustedes cuando decimos con respecto a nuestras debilidades Perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y esto es lo mismo como si le tuviéramos que decir a Jesús, al Padre, juzganos, con el mismo modo que nosotros juzgamos a nuestros hermanos. Y esto, dicho así, nos compromete ante Dios y ante los demás. Por ello abramos el corazón, alegrémonos del modo que tiene Dios en juzgarnos, ¿ven? No lo hace para condenarnos, lo hace para justificarnos, es decir, para hacernos más buenos ante los mismos ojos de Dios y ante los ojos de nuestros hermanos, que así sea. Siguiendo las enseñanzas de Jesús nuestro Salvador, rezamos confiadamente a Dios. Padre, Padre nuestro que estás en el cielo, cielo Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Rezamos juntos, sabiendo que Jesús llega a nuestro corazón, hacemos nuestra comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas. Y deseo recibirte en mi interior pero como ahora no puedo recibirte sacramentalmente ven espiritualmente a mi corazón como si ya te hubiera recibido te abrazo y me uno todo a ti no permitas, señor que jamás me separe de ti amén oremos padre concédenos que alimentados con el pan de los ángeles podamos servirte con una vida pura y a ejemplo de San Luis Gonzaga perseverar en continua acción de gracias por Jesucristo nuestro Señor Amén. Amén que el Señor esté con ustedes y con tu espíritu que Dios los bendiga con su amor y los acompañe siempre en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén Hemos celebrado esta Santa Misa, vayamos en paz. Demos gracias a Dios.
1: Alégrate Virgen María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es de...